0: Hyvää huomenta. Tai oikeastaan kello on kohtaa jo puolen päivän, mutta koska mä jouin vasta äsken mun aamukahvi, niin tää lasketaan mun mielestä edelleen aamuksi. Tervetuloa kuuntelemaan mun podcastia. Mun nimi on Elisabeth Hyppönen ja mä oon psykologian opiskelija. Ja mä tykkään käsitellä tosi paljon psykologian liittyviä aiheita täällä podcastissa. Tämän päivän aiheena meillä on ahdistus. Ja ironista kyllä, niin mä heräsin hieman ahdistuneena tänä aamuna. Johtuuko se siitä, että olin nukkunut vähän tavallista vähemmän tai ylipäätään, että rytmi on vähän mutta tuli vähän sellainen fiilis, että okei, okay, no ainakin mä tiedän nyt sit, mistä mä menen puhumaan tänään. Mä toivon, että tästä jaksosta on apua vertaistukea lohtua erityisesti teille, jotka myös painitte ahdistuksen kanssa. Tai teille, jotka vain ymmärtää ahdistusta ja ahdistusta kokevia paremmin. Mitä ahdistus ylipäätään on? Mitä sen kanssa kannattaa tehdä vai kannattaako tehdä yhtään mitään? Kaikkea tätä on tulossa tässä jaksossa, joten ei muuta kuin hypätään suoraan sen pariin. Eli mitä ahdistus edes on? Siinä missä masennus liitetään menneisyyteen, että surraa jotain mennyttä asiaa tai käydään läpi ja vellotaan ehkä menneisyydestä tosi paljon, niin ahdistus on tulevaisuusorientoitunut asia. Ja siinä yleensä nimenomaan ahdistusta herättää epätietoisuus, ehkä pelot, tai toiveet, tai odotukset tulevaisuuteen liittyen. Ja mä itse mielään siihen tosi vahvasti kontrollin tarpeen, että jos tulee sellainen olo, että, että kaikki tulevaisuuteen liittyvät asiat ei ole ihan täysin hallinnassa ja omassa kontrollissa, niin se usein tuottaa ahdistusta. Mä uskon, että ahdistus on kuitenkin perustunne, Ja se on, se kuuluu meille jokaiselle, mutta se, että millä intensiteetillä me koetaan sitä, tai kuinka paljon me koetaan sitä elämän aikana, niin se vaihtelee tosi paljon ihmisestä riippuen, varmasti myös ihan biologisesta lähtökohdista, että millainen sun hermojärjestelmä on, että kuinka, kuinka herkkä sä oot kokemaan ahdistusta, kuinka perusluonteelta tai perusominaisuuksilta se, neuroottinen ihminen on, tai mitä ylipäätään ihmisen elämässä tapahtuu, että mikä saa se mahdollisesti potemaan ahdistusta. Mä kysyin yhdeltä mun ystävältä, joka kokee ahdistusta, ja hänellä on todettu ahdistuneisuushäiriö, että miltä se ahdistus tuntuu, että miten sä pukisit sen sanoiksi, ja hän antoi mulle kaksi tällaista kielikuvaa, jotka auttoi ymmärtämään. Ja varsinkin niitä, jotka ei välttämättä tunnista itseään ahdistuneeksi ihmiseksi tai et potis paljon ahdistusta omassa arjessaan tai elämässään. Niitä voi auttaa ymmärtämään, että, että miltä se tuntuu. Ja tämä ensimmäinen metafora tai tämä kielikuva menee näin. Mun täytyy kerätä junaan, joka lähtee 15 minuutin päästä, mutta mä en ole vielä pakannut yhtään mitään. Mä oon vieläkin kotona ja ei ole mitään toivoa, että mä kerkeen siihen junaan, mutta mun täytyy. Ja tämä kielikuva osoittaa sen niin kun, tietynlaisen paniikin tunteen siitä, että et, et, tämä on viimeinen juna, mun on pakko kerätä siihen. Mä en ole pakannut vielä mitään Ää Mä tiedän, että mä en kerkeä mutta silti mun pitäisi kerätä. Ja sit se on semmoinen eskaloituminen. semmoinen lumivyöry päässä ja sielussa. Ja sitten tämä toinen kielikuva ahdistuksesta on, että et sulla on vaan ihan massiivinen lankakerä oivan solmussa, mut sun täytyy selvittää se ja avata se. Ja on vaan, että et mistä päästä ruvetaan hommia M- mitä mä rupeen purkamaan tästä ensin, ja se tuntuu tosi voimakkaan ylitse Olen myös kuullut sellaisenkin persian, tämä on tämmöinen bonus, bonuskielikuva tähän, mutta että, että ihmisellä olisi tuhat välilehteä päässä <loppaan> auki samaan aikaan. Ja se vaan tuottaa sinne tosi paljon ruuhkaa ja tukosta. Mä oon itse kokenut ahdistusta. Jonkun verran mun elämässä mm, en ehkä niinkään, että, että se olisi ihan minkään sortin häiriöksi asti. Et yleensä just häiriöks lasketaan semmoiset tietyn aikaa kestäneet, tai niin kun, että silloin kun sen diagnoosin saa, niin se on kestänyt tietyn määrän aikaa, ja mikä täyttää siis kriteerit. Ja, ja se, on, se täyttää myös muut oireen kuvat. Mun omalla kohdalla se nimenomaan oli ajassa, jolloin mä en tiennyt, mitä mä mun tulevaisuudelta, mä en ollut ihan varma, että mihin lähtee opiskeleen, tai että, että jos mä tiesin, niin se oli vielä epävarmaa, että mistä se paikka aukeisi ja mitä kaikkea sen eteen pitäisi tehdä ja riittäisikö se, mitä mä tekisin sen eteen. En mä muistan, että että oli päiviä, kun heräs, <laughs> ja sitten ei ihan kuin niinku, ei periaatteessa tarvittu enää edes mitään erityistä laukaisevaa tekijää, niin me saatoin vaan romahtaa ja alkaa itkeen, ja ihan sellaista hillitöntä itkoa, jolla ei tuntunut tulevan niinku yhtään mitään loppua, Et se oli niikaran niinku putoukset auki sillä sekunnilla, ja, ja tuntui, että se olisi voinut jatkua niinku, hautaan asti se itku. Mm. Ja se on tosi, tosi, tosi emotionaalisesti raskasta, koska se vie todella paljon energiaa olla niin sitoutunut johonkin tunteeseen sellaisella intensiteetillä. Että se tavallaan tuntuu, että se, se tunne hallitsee suo enemmän, kuin sä hallitset sitä tunnetta sillä hetkellä. Mutta sitten kaiken ahdistuksen kokeminen auttoi mua todella paljon tutkiskelemaan mua itseäni ja sitä, että mikä on sen ahdistuksen juuri ja mitä mä voin ylipäätään tehdä sillä, että mua ei ahdista senään niin paljon. Ja mun mielestä ihan ensimmäinen asia on hyväksyä se. Se oli mulle tosi vaikeaa, koska en mä halua välttämättä jotenkin uskoa, että mun täytyisi hyväksyä joku semmoinen asia, joka on tosi negatiivis mun elämässä. Mutta se oli oikeastaan ainoa keino siihen, että tai se, on niinku, se on se tavallaan ovi, mikä avataan ja sitten pääsee siihen huoneeseen ja sitten siellä huoneessa voi alkaa työstää sitä itse asiaa. Mutta jos et sä avaa sitä ovea, sitä ei hyväksy sitä ahdistusta, niin ei pääse ikinä niille seuraaville askelillekaan, että pystyisi työstämään sitä ahdistusta. Mä opin kuuntelemaan itseäni tosi paljon paremmin. Mä opin myös arvioimaan, että okei, mikä mikä tunne milloinkin tuntuu siltä, että se johtaa ehkä vähän syvempään ahdistukseen. Ja mä opin pysähtymään näiden tunteiden äärelle, kuulostelemaan tosi paljon itseäni, että että onko tämä nyt mun ahdistusta, onko tämä kenties jonkun toisen ahdistusta, jonka mä oon vähän niin kuin imennyt itseäni? Mihin tämä liittyy? Onko tämä niin paha asia, kun oikeasti mun päässä se tuntuu siltä? Vai olisiko vaan aiheellista pysähtyä, hengittää ja olla vaan hetki? Mä oon myös kokenut tosi paljon apua tosi konkreettisista asioista kuten ihan sellaisista, että, että mä vaikka käyn suihkussa, mä pidän mun iuksista, ihosta, kehosta huolta, mä syön hyvin, mä oon tosi säännellinen, mä käyn urheilemassa, juon jotain rauhoittavaa teetä, tekee niinku asioita, jotka on tosi, no just tosi konkreettisia, semmosia heitä mä voin tehdä. Ja mä voin tavallaan tehdään kun teon, jolla mä voin saattaa alusta loppuun, vaikka keittää sen teeveden ja kaataa sen veden kuppiin ja laittaa sen teepussin sen likoamaan. Koska ahdistus voi tuntua tosi abstraktilta ja että sitä ei välttämättä pysty aina hahmottamaan ja siitä ei aina välttämättä saa just kiinni sille, että mikä, mitä tämä nyt on, niin sen vastapainoksi mun mielestä sopii tosi hyvin just tosi konkreettiset asiat. Mutta mä en tarkoita sitä, että pitäisi kuitenkaan harhauttaa itseänsä tai yrittää viedä sitä huomioa kokonaan pois siitä ahdistuksesta, mutta se on mun mielestä tosi hyvää ensiapua. Muutenkin yleensä ihmiset, jotka tuppaa kokemaan ahdistusta ehkä laajemmassa mittakaavassa elämässään, niin yleensä tälle ihmistyypille tai näille ihmistyypeille sopii tosi hyvin. Säännöllisyys ja terveelliset elintavat ja semmoinen tietynlainen harmonia. Mutta mun mielestä ahdistus ei todellakaan ole pelkästään mikään huono asia, koska varsinkin kun ottaa huomioon, että se kuuluu meidän perustunnekirjoon ja luultavasti jokainen meistä kokee sitä jossain määrin joskus elämässään, vaikka sitä ei pystyisi nimeämään tai ei tulisi ajatelleeksi, että no tämä oli nyt ahdistusta, eikä se välttämättä just haittaisi elämää, mutta, mutta mitä suuremmalla todennäköisyydellä se kuitenkin on meidän jokaisen tunnekirjassa mukana. Ja sillä on myös niitä hyviä puolia. Mun ystävä toi tämän tosi hyvin esiin, että, että ei-sanominen on ollut tavallaan ahdistuksen sivutuote. Eli silloin jos joku asia on ahdistanut tosi paljon, niin sit onkin oppinut sanoon ei monelle asialle, joko asioille, jotka ahdistaa, tai sitten ymmärtää nyt, että mun täytyy vain yksinkertaisesti pysähtyä ja sen takia sanoa ei jollekin asioille. Ja jos oppii sanomaan ei, vaikka se tulisi ahdistuksen kautta, niin mun mielestä siinä on jo voitettu todella paljon, koska ei-sanominen on varmaan yksi tärkeimmistä taidoista ja asioista, mitä voi elämässä oppia. Lisäksi hyviä puolia on just se pysähtyminen. Meidän yhteiskunta on aika vaativa mitä kohdistuu just varsinkin menestymiseen ja oman kuvan kiilottamiseen ja pärjäämiseen ylipäätään, että saatika pärjäämiseen paremmin kuin muut, niin se, että jos uskaltaa pysähtyä, niin sekin on jo voitto sen kaiken rumban keskellä, koska tosi usein pysähtymistä ei palkita. Tai sitten sekin koetaan tosi semmoisena suorittamisena, että okei, okay, nyt mä menen vaikka johonkin salin joogaan pysähtymään hetkeksi, mutta mitä jos pysähtyisikin useimmin arjen keskellä, tai silloin kun tuntee sen hiipivän ahdistuksen, tietää, että nyt on aika silleen, että, että mä otan hetken henkeen, mä priorisoin asiat, mä priorisoin itsestä huolehtimisen, mikä on myös sellainen asia, joka on mun mielestä äärimmäisen hyvä ahdistuksen sivutuote. Et silloin tulee, toki on varmasti siis, ja onkin siis tapoja purkaa se tosi huonosti, ja, ja käyttää ne niin sanottuja huonoja coping-keinoja siihen, että et yrittää harhauttaa itseensä siitä ahdistuksesta. Mä oon ainakin itse tosi paljon just suorittamiseen purkanut ahdistusta, tai sitten... Ja nimenomaan väärällä tavalla siihen suorittamiseen, että mä oon hukuttanut itteni asioihin tai mm, siinä missä keho ja mieli rauhoittumista, niin sitten mä oon vaan vetänyt vaikka jotain kahvia hulluna ja painanut semmoisella lainaenergialla eteenpäin. Vaan tajutakseni sen, että nyt olisi oikeasti aika pysähtyä ja pitää itsestä huolta. Itse on kuitenkin se, kenen kanssa viettää 24 tuntia vuorokaudessa koko tämän elämän ajan on päivää viikossa 365 päivää vuodessa, joka ikinen hetki, se vietät sun kanssa, niin itsestä on hyvä pitää huolta, varsinkin ahdistuksen keskellä. Miten sitten, jos ei itse välttämättä paini ahdistuksen kanssa, mutta joku läheinen painii, niin miten tällaista henkilöä voi auttaa? Mun aina tosi hyvä on kutsua ihminen puheyhteyteen. Ja itse Yleensä just ahdistus puhuminen on tosi helpottavaa, koska mulla ainakin tuntuu, että se ahdistus heti melkein puolittuu, kun mä saan sen ulos mun suusta. Koska kuitenkin puhuminen on yksi tapa ajatella, ja usein puhuessa muodostaa ajatuksia sanoiksi. Se voi olla, että saa semmoisia oivalluksia kesken oman puheensa. Ja silloin se ei enää välttämättä se ahdistus näyttäydykään enää samanlaisena mörkynä, vaan se tulee huomattavasti pienempään kokoon ja jotenkin hallitumpaan muotoon. Ja usein vain siinä tämän henkilön vieressä oleminen ja hänen kuuntelu, niin se on kaikki, mitä tarvitaan sillä hetkellä. Tietenkin halaus, ylipäätään fyysinen kosketus on tosi arvokasta, mutta yleensä se, että joku ihminen tulee kuulluksi nähdyksi, jonkun asiansa tai ongelmansa kanssa auttaa ja helpottaa jo ihan äärettömästi. Tähän ajankohtaan liittyen myös, niin moni voi kokea varmasti joulusta tulevaa ahdistusta, mitä siihen liittyy, ehkä jopa suvun tai perheen kanssa ajan viettäminenkin voi olla sellaista. Niin me toivon, että kaikki muistaa just pysähtyä ja kuunnella itseasi, että mistä se ahdistus tulee. Ja olla yksinkertaisesti kilttiä hellä itselleen. Ei ole mitään syytä ainakaan rankaista itseensä siitä, että jos kokee ahdistusta, tai jos joku toinen kokee ahdistusta, että siitä pitäisi jotenkin just päästä heti eroon. Se on ihan ok vaan olla sen tunteen kanssa. Mä usein myös ajattelen joku epämiellyttävät tunteet sellaisina jonkin sortin figuureina tai hahmoina mun vieressä. Ja sitten mä vaan totanen, että tässä mä nyt oon. Ja mä hengaan tämän tunteen kanssa. Ja se on ihan okei. Okay. Tietenkin mä toivon, että mahdollisimman harva kokee näistä pyhistä tai joulusta tai mistään muustakaan nousevaa ahdistusta, vaan sen sijaan pystyy nauttiin täysin rinnoin tästä ajasta toivottavasti läheistensä kanssa. Ollaan helliä itsellemme ja toisillemme ja Tehdään hyviä tekoja. Siinä oli mun ajatuksia ahdistuksesta. Mui kiinnostais, miten te sen koette. Tai ko- koetteko ylipäätään ahdistusta? Kokeeko joku teidän ystävä? Onko se joku asia, joka turhauttaa teitä? että Miten te, miten te voisitte auttaa jotakuta, joka kokee ahdistusta? Ja jos te olette löytäneet jotain tosi hyviä keinoja, että miten ahdistuksen kanssa kannattaa toimia, niin Tulkaa kertoa mulle Instagramissa ihmisyyden podcast tai sitten mulle voi laittaa myös sähköpostia ihmisyyden at gmail.com Tämä oli mun vuoden 2020 viimeinen jakso ja mä pidän nyt pienen hengehdystauon ja joululoman tässä ja ajattelin olla ihan yliopistohommista vapaa ja kaikista muistakin tämmöisistä velvoitteista ja ja vaikka kuinka paljon rakastan podcastin tekoa, niin tästäkin otan pienen loman ihan vaan tyhjentääkseni mieleni ja ruumiini ja sieluni ja <gülüyor> kaiken. Ja ollakseni ihan super feng shui, sit, kun me palaan taas kaikkien hommien pariin ensi vuonna. Silloin palataan uusiin podcastiakseen parissa ja Toiveitakin mulle saa tosiaan laittaa tulemaan, jos teillä on jotain sellaisia asioita ja toiveita ja aiheita, mistä te haluatte kuulla, niin tulkaa kertomaan. Mutta muuten mä toivotan kaikille ihan todella ihanaa ja rauhallista loppuvuotta. Ja nauttikaa omasta seurastanne erityisesti ja sitten myös muiden seurasta ja olkaa todellakin tosi rakastavaisia itseänne ja toisienne kohtaan. Ja me palataan ensi vuonna ja usein jakseen parissa. Moi moi!